0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einem Experteninterview zum Thema Notfallmanagement. Konzepte für einen souveränen Umgang. Teil 1. Am Mikrofon ist Angelique, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. In der medizinischen Akutversorgung können sie dabei Menschenleben kosten. Ursache dafür sind nur selten zu wenig Erfahrung und Kompetenz, sondern vielmehr der sogenannte Faktor Mensch. Wir sprechen heute mit zwei erfahrenen Notfallmedizinern über das bestmögliche Notfallmanagement und wie CRM uns MedizinerInnen helfen kann, in jedem Notfall einen kühlen Kopf zu bewahren. Unsere Experten sind Mitgründer des Campus für Intensiv- und Notfallmedizin e.V. und als Ärzte in Hamburg tätig. Dr. Benjamin Junge und Sebastian Esch, schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja, danke schön. Ja, danke. Hallo.
0: Sebastian und Benny, wir möchten ja heute ein bisschen mit dem Stigma Halbgötter in weiß machen, keine Fehler brechen. Wann habt ihr beide zuletzt einen Fehler gemacht?
2: Ja, also das passiert täglich, dass wir Fehler machen und den Fehler auch im nächsten Moment sofort ausgleichen. Und im letzten Notarztdienst ist auch ganz klassisch zu einem Fehler gekommen, den wir zum Glück auch ausgleichen konnten. Und zwar waren wir als Team des Rettungsdienstes bei einem älteren Herrn in der Häuslichkeit, der über akute Thoraxschmerzen klagte. Und wir hatten die Arbeitshypothese des akuten äh, corona und ich bat den Kollegen, Aspirin aufzuziehen. Oder war das zumindest mein Ziel, ihn äh, das zu bitten. Und äh, wunderte mich schon über seine Nachfrage, ob er das als Kurzinfusion machen solle oder ob er das ähm, pur aufziehen soll. Und da wunderte ich mich schon, naja, hm, nee, pur, wie wir das eigentlich immer machen. Und meinte, ja, wirklich pur? Ich sag ja, gerne pur. Und dann fragte er mich, soll ich das auf Glukose aufziehen? Ich sagte, ja, äh, macht ihr das immer mit Glukose. Aspirin? Ich sag, hm, komisch. Wobei man sagen muss, ich habe das Wort Aspirin in dem Fall nicht gesagt. Und dann war das Medikament aufgezogen. Und er zeigte mir die Ampulle, guckte mich eindringlich an und sagte, möchtest du wirklich Amiodaron jetzt spritzen? Ich sagte, nein, ich wollte Aspirin äh, applizieren. Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Sagte er sagte, ja, ich habe mich schon gewundert, und wir sind im Nachhinein darauf gekommen, wie kam es jetzt dazu, dass ich Amiodaron gesagt habe? Im Hintergrund waren natürlich auch die Angehörigen, die sprachen darüber, dass er ein Vorhofflimmern hatte und ähm, das war doch recht wuselig alles und irgendwie hatte sich dann wohl im Kopf festgesetzt Amiodaron Vorhofflimmern, das passt irgendwie zusammen, aber es war das akute Koronarsyndrom, was wir behandeln wollten. Die Herzfrequenz war Normofrequenz, der Rhythmus sollte nicht therapiert werden. Es war einfach ein Gedankenfehler äh, bei der Aussprache und weil der Kollege halt eindringlich noch mal darauf hingewiesen hat, was er jetzt aufgezogen hat und mir auch die Ampulle zeigt, das ist immer sehr wichtig, auch das Vier-Augen-Prinzip, ähm, ist dann dieser Fehler aufgetaucht. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig und dankbar, dass jemand hinter einem steht.
0: Ja, absolut. Sebastian, hast du noch einen Notfall aus jüngster Vergangenheit?
1: Ja, Also bei mir war jetzt äh, letzte Woche nochmal wieder sowas, ich glaube, das kennt auch jeder. Ich arbeite auf einer Intensivstation und da hatte ich mich mit einem anderen Kollegen darüber unterhalten, dass wir ein Antibiotikum beginnen wollten. Und hat haben uns einfach für ein Standard-Antibiotikum entschieden, Penicillin. Und äh, hatten gesagt, ja, dann fangen wir das an. Und schlussendlich hatte ich einfach nicht auf dem Zettel, dass äh, die Patientin in dem Fall einfach eine Allergie gegen äh, zum Beispiel in dem Fall, war es jetzt UNAZIT hatte und äh, man das in dem Fall auch gar nicht geben konnte. Und wir auf eine ganz andere Substanzklasse letztendlich ausgewichen sind. Der Kollege hat das erfreulicherweise noch gesehen, bevor er es eben angesetzt hat. Der ist dann zur Kurve hin. Wir standen halt mehr oder weniger im Flur und haben uns darüber unterhalten. Und das ist dann auch sowas, was man dann nicht so direkt berücksichtigt. Aber das ist auch praktisch dann verglimpflich verlaufen. Es war auch keine heftige Allergie bekannt, aber die hatte immerhin schon mal eine Hautreaktion darauf.
0: Ja, jetzt habt ihr ja beide seit über zehn Jahren Berufserfahrung und seid beide auch noch zusätzlich in der Aus- und Weiterbildung tätig. Warum passieren denn Fehler auch in erfahrenen und kompetenten Teams?
2: Ja, ich denke, das, was man als allererstes bemerken muss, ist, dass das Fehlermachen menschlich ist und äh, wir uns dessen bewusst sein müssen. Und dann gibt es Faktoren, die uns beeinflussen, dass sogar die Fehlerhäufigkeit äh, steigt. Und gerade wenn wir in Stresssituationen kommen, dann steigt unsere äh, Fehlerwahrscheinlichkeit weil wir womöglich eine ungewohnte Situation haben, weil wir Ablenkung haben durch Geräusche, Gerüche und das verursacht schnell mal Stress. Es kann auch Angst sein, in einer Situation eine falsche Entscheidung zu treffen und wir verlieren dabei viel Kapazität, die wir eigentlich mental brauchen, um Entscheidungen bewusst zu treffen. Und dadurch, wie in der Situation mit dem Aspirin und dem Amiodaron, hat man dann eine Ablenkung gehabt und dadurch hat sich ein Gedankengang manifestiert. Und zum Glück war dann ein Teammitglied dabei, das diese Entscheidung hinterfragt hat und es auch nochmal ganz deutlich angesprochen hat. Aber tatsächlich ist Stress einer der großen Faktoren, so würde ich es sagen.
1: Ja, ich glaube auch, dass, was Benny gerade schon sagte, also das mit dem Team ist sicherlich wichtig. Es ist eben einfach so, jeder von uns hat mal einen schlechten Tag. Und äh, an den schlechten Tagen sind wir einfach nicht so gut, auch wenn wir sonst eigentlich ganz gut durch den Tag kommen. Und da ist es dann ganz wichtig, eben ein gutes Team zu haben, die dann sowas auch mit ausgleichen können.
0: Bei circa 70 Prozent aller medizinischen Zwischenfälle spielt ja der sogenannte Faktor Mensch eine entscheidende Rolle. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Human Factor?
2: Also der Human Factor, der summiert eigentlich alles zusammen, was in einer Situation, in einer Aufgabe durch den Menschen oder durch die Kommunikation zwischen mehreren Menschen passieren. Das kann entweder sein, dass man Aufmerksamkeitsdefizit in einem Bereich hat, wo man besser hingucken sollte. Aber die meisten Probleme entstehen zwischen den Menschen, was Kommunikation und Gedankengänge angeht. Und das ist halt leider eine Fehlerquelle, die wir nicht durch Geräte ausschalten können, weil wir eben 70% der Fehler machen und wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir deutlich besser kommunizieren, dass wir, nur weil wir etwas gesagt haben, dass es nicht automatisch verstanden wurde von meinem Gegenüber und nur weil es verstanden wurde, ist es nicht automatisch auch umgesetzt. Also das sind so die ganz großen Punkte und wir müssen halt, wenn wir im Team arbeiten, muss das auch ein sauberes Teamgefüge sein, das auch funktioniert, also wie ein Getriebe, wo die Zahnräder ineinander greifen das passiert nicht von alleine. Also spätestens wenn ich Stress habe und meine Stimmlage sich verändert, kann sich jemand angegriffen fühlen, weil die Stimmlage irgendwie angreifend klingen könnte oder so. Das sind viele Faktoren, die da ähm, eine Rolle spielen. Aber auch die Aufgabenverteilung. Ähm, also wenn ich als Teamleitung Aufgaben verteilen muss an mehrere Personen, dann muss ich das halt sauber und ordentlich machen. Und ich, vor allen Dingen muss ich es tun. Und wenn ich das nicht tue, dann bleiben Aufgaben liegen, obwohl ich sie schon im Kopf hatte. Beschreibt das so den Faktor Mensch einigermaßen, Sebastian? Oder was sagst du dazu?
1: Ja, ich glaube schon. Also das ist auch vor allen Dingen ein unvorhersehbarer Faktor. Ne? Also es gibt so manche Dinge, die sind so systemimmanent, die sind so ein bisschen vorhersehbar. Und Faktor Mensch ist dann doch eben sehr individuell und auch eben nicht in allen Details im Vornherein vorhersehbar. Man muss ja so versuchen, eben über entsprechende Rücken oder irgendwelche ja, Standards zu versuchen, das möglichst gering zu gehalten, was da an Fehlerquelle drin liegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt von euch schon rausgehört, Kommunikation ist absolut essentiell, gute Kommunikation und auch eine äh, adäquate Aufgabenverteilung in der Situation. Letztlich machen wir trotzdem alle Fehler. Es ist ja auch total menschlich. Warum fällt es uns als Ärztinnen und Ärzten so schwer, Fehler einzugestehen und auch zu kommunizieren?
1: Ich glaube, das liegt viel daran, welchen Anspruch man oder welche Ansprüche man so an den Arzt stellt oder an Ärzte stellt und die man auch an sich selber stellt. Man macht eben keine Fehler oder man sollte eben keine Fehler machen, was halt der völlig falsche Anspruch ist. Wie eben ja schon gesagt, also man muss, glaube ich, anerkennen, dass man ständig und immer wieder Fehler macht. Und es ist viel wichtiger, das eben vielleicht zu erkennen und zu sagen, welche, welche Konsequenz ziehe ich daraus? Was mache ich anders, um das Potenzial so gering wie möglich zu halten? Und im Krankenhaus wird das eben auch schlecht ja, auch vorgelebt. Also es gibt halt wenig Foren auch dafür, wo man das jetzt besprechen könnte. Also ich meine, wie viel... Teams haben wirklich regelmäßig Besprechungen im Sinne von, dass man sagt, okay, wir besprechen mal, welche Fehler hatten wir, sind mir aufgefallen und was kann ich demnächst daran verbessern, um damit besser klarzukommen. Das sind halt wenige.
2: Ich denke, was auch ein großer Faktor ist, das Schamgefühl, weil wir sagen halt, wir möchten keine Fehler machen. Also so, denke ich, geht jeder zur Arbeit, sagt, nee, ich bin hier, weil ich es richtig machen möchte und wenn ich dann einen Fehler mache, hinterher denkt man, oh Gott, das war ja dusselig, ähm, hoffentlich passiert mir das nicht nochmal und da lacht jetzt womöglich jemand drüber. Und dieses Schamgefühl, das natürlich eine Rolle spielt, verhindert womöglich auch, dass ich darüber offen rede und sage, ja, im Nachhinein betrachtet, weiß ich gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, das so zu machen. Da müssen wir jetzt mal drüber reden, damit wir herausfinden, warum das passiert ist. Warum ist dieser Fehler passiert? Weil eigentlich war meine Intuition, ja, nee, ich möchte hier Menschen helfen. Und das Schamgefühl kann ich natürlich auch abbauen, indem ich dann einen vernünftigen Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen habe und ähm, man da auch Zuspruch hat und jeder auch von seinen Fehlern wiederum berichtet, weil jeder weiß, er steht nicht alleine da.
1: Ja, das ist dieses Kultivieren einer gewissen Fehleraufarbeitung und das kommt sicherlich in vielen Abteilungen am meisten einfach zu kurz.
2: Ist natürlich auch ein Zeitproblem, noch nicht mal, ähm, dass man es gar nicht wollen würde, sondern dass wir uns vielleicht einfach gar nicht die Zeit nehmen, die wir uns dafür nehmen sollten.
0: Benny, du hast ja gerade schon auch viel über, über das Schamgefühl gesprochen, dass er damit einhergeht, wenn man jetzt in einer Situation sich nicht adäquat verhalten konnte, äußere Umstände dazu geführt haben, dass es vielleicht nicht so gelaufen ist, wie man es sich vorgestellt hat. In der Literatur wird in dem Rahmen ja auch häufig über das sogenannte zweite Opfer gesprochen. Kann man das auch damit assoziieren, mit diesem Schamgefühl?
2: Ja, ich denke, das kann man auf alle Fälle miteinander assoziieren. Das zweite Opfer betrifft ja die Behandlerinnen und Behandler. Also das schließt alle Professionen mit ein, das ist ganz wichtig zu wissen. Und das erste Opfer ist der Patient oder die Patientin, die womöglich nicht optimal versorgt wurde oder vielleicht auch die bestmögliche Behandlung erfahren hat, aber trotzdem einen schweren Schaden davon getragen hat. Und jemand aus dem Behandlungsteam wird das zweite Opfer, weil entweder ein Fehler ursächlich war, den man hätte verhindern können und man sich ähm, selbst Vorwürfe macht. Oder man kann auch zum zweiten Opfer werden, weil die Situation einfach sehr belastend war, obwohl das Teamgefüge hervorragend ähm, funktioniert hat und alle Maßnahmen richtig ergriffen wurden, aber trotzdem ein Mensch womöglich verstorben ist. Und dann wird man zum zweiten Opfer. Man kann das aber auch bekämpfen oder dem entgegenwirken, indem man halt eine offene Fehlerkultur auch einfach lebt und das auch bespricht. Weil das Ganze auf eine rationale Ebene zu bringen und von dieser rein emotionalen Komponente des Schamgefühls weg, tut halt auch sehr gut, etwas zu verarbeiten.
0: Super Aspekt, was du auch gerade nochmal angesprochen hast, dass man ja auch zweites Opfer werden kann, obwohl man alles richtig gemacht hat. Also eigentlich entgegen seiner, seiner eigenen Gefühlspalette. Man hat überhaupt keine Schuld in dem Sinn, aber trotzdem projiziert man dieses Schuldgefühl auf sich nach, nach so einem Erlebnis. Wenn wir jetzt als Ärztinnen und Ärzte in eine kritische Situation gehen, gelingt es uns ja nicht immer, die richtigen Dinge zu sehen oder in dem Moment zu priorisieren. Warum ist das so? Habt ihr dafür eine Erklärung?
2: Also es gibt viele Gründe, warum in einer stressigen Situation wir die Prioritäten nicht richtig setzen können. Das allererste ist natürlich auch eine Überforderung, die wir schnell haben können. Wenn wir ungeübt, untrainiert in eine stressige Situation kommen, womöglich auch eine komplett neue Situation für mich, dann muss ich ja erstmal wissen, in welcher Reihenfolge ich jetzt was tun muss, damit der Patient, die Patientin überlebt. Und als allererstes sollte ich das behandeln, was auch als erstes für den Tod äh, des Patienten sorgen wird. Also treat first, what kills first. Und wenn ich das nicht trainiert habe, dann werde ich das natürlich nicht umsetzen können. Ich habe auch Situationen, die sehr eindrucksvoll sind. Vielleicht ist alles voller Erbrochenem oder äh, bei einer gastrointestinalen Blutung ist das Bett auch äh, voller Blut. Das sind Dinge, die mich natürlich auch schocken können. Und vielleicht im rettungsdienstlichen Bereich sind es auch Angehörige, die äh, gestresst sind, die womöglich schreien. Das sind Dinge, die lenken mich von vielen Sachen ab. Und ich habe so viel Eindrücke zu verarbeiten, dass ich die Prioritäten gar nicht mehr richtig setzen kann.
1: Das andere, was, wir, was natürlich auch noch passiert ist, ist eben, wenn ich eben eine hochstressige Situation habe, ist eben irgendwie der natürliche Reflex. Erstmal, ich muss ja eigentlich weg und will mich gar nicht jetzt unbedingt damit beschäftigen vielleicht. Und da muss man sich dann eben dann auch wieder zusammen versuchen, wieder zu orientieren und sich dann wieder auf das Problem zu konzentrieren. Letztendlich kann man dann eben in dieses in diese zwei Sachen verfallen, entweder eben gar nichts zu tun, in so eine Art Schockstarre eben zu fallen und einfach nur da zu sein und das, sag ich mal, überhaupt mit sich selbst beschäftigt zu sein, das überhaupt mal zu erfassen und irgendwie wahrzunehmen und kann aber noch gar nichts machen obwohl man eigentlich weiß, ich bin jetzt eigentlich der, der jetzt was machen soll. Und umgekehrt kann es genauso gut sein, dass man eben in einer Art Tatendrang verfällt und sich einfach quasi beschäftigt mit einer Sache, wo man sagt, okay, das kann ich, das mache ich jetzt erstmal, wie dann eben Zugänge legen oder das Herz mal abhören, obwohl das vielleicht jetzt in der Situation für den Patienten gar nicht das Erste wäre, was man in der richtigen Priorisierungsliste, wenn man es objektiv betrachtet, abarbeiten würde. Und so kann man eben entweder in so einen Aktionismus verfallen oder eben andererseits in diese Schockstarre.
2: Ja, man ist natürlich schnell dankbar, etwas zu finden, was ich behandeln kann. Und danach fängt man plötzlich an zu suchen. Das ist halt dann ein teilweiter Fehler, der zu Fixierungsproblemen oder sowas führen kann. Also ich soll nicht danach suchen, was ich zwingend behandeln kann, weil ich diese Kompetenz mitbringe, sondern ich muss das finden, wo das Problem des Patienten gerade liegt.
0: Habt ihr noch ein paar konkrete, praktische Tipps, wie ich mich auf solche Situationen vorbereiten kann, damit ich nicht zum ersten Mal in der Situation damit konfrontiert werde?
2: Ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich mich vorher mit einer Situation auseinandersetzen kann. Es ist natürlich extrem davon abhängig, in was zu einem Arbeitsbereich bin ich unterwegs und was sind so die häufigsten Probleme, mit denen ich äh, Kontakt haben werde, aber auch muss ich mich ja auseinandersetzen mit Dingen, die selten passieren, aber ich gravierend sind. Was ich vorher machen kann, ist, dass ich Situationen im Kopf durchgehe. Ich baue mir dann ein mentales Modell, was mache ich, wenn... Also das, was auf jeder Station, in jedem Arbeitsbereich passieren kann, ist eine allergische Reaktion. Eine allergische Reaktion kann einfach nur sein, dass es ein bisschen juckt und ein bisschen Quaddelbildung gibt. Aber es kann halt auch dazu führen, dass jemand einfach nur eine Erdnuss gegessen hat und in drei Minuten reanimationspflichtig auf dem Fußboden liegt. Und dann male ich mir einfach aus, was würde ich machen, wenn das passiert. Wo habe ich das Material, das ich dafür benötige? Wie viel benötige ich davon? Also brauche ich Adrenalin? Wie würde ich das eigentlich spritzen? Wen kann ich mir zur Hilfe dazu holen? Und das kann ich für ganz viele unterschiedliche Bereiche im Kopf durchspielen. Arbeite ich in einem Bereich vielleicht in der Notaufnahme, wo ich damit rechnen muss, dass vielleicht jemand mit einem Atemstillstand aufgefunden wird. Da muss ich mir überlegen, okay, wie funktioniert das mit der Maskenbeutelbeatmung? Wo finde ich das in meinem Arbeitsbereich? Wo liegt der Oropharyngialtubus? Wo liegt der Nasopharyngialtubus? Welche Personen brauche ich dazu? Und das kann ich in einer ruhigen Situation einfach durchspielen. Das müssen auch keine hochdramatischen Situationen sein. Das kann sein, dass man vielleicht in der Neurologie arbeitet und auch durcharbeitet, okay, was passiert, wenn ich einen Patientin, einen Patienten habe mit einem Apoplex im Lüsefenster und wie durchlaufe ich das Ganze? Wen muss ich noch anrufen? Habe ich immer ein CT zur Verfügung oder ist da eigentlich jemand, den ich vorher anrufen muss, damit das CT hochgefahren wird? Und das spiele ich im Kopf einfach bis zum Ende durch und dann aber auch die Parallelwege, die sich aufmachen können, weil Probleme auftreten. Zum Beispiel jetzt einen Patienten habe, der aufgrund des Apoplex eine Thrombektomie erhalten soll. Da muss ich überlegen, okay, ist ist dieser Patient, diese Patientin in der Lage, ohne einzelnen logischen Reistand, diese Prozedur zu überstehen oder benötige ich ein zusätzliches Team? Wen würde ich dann anrufen? Und diese mentalen Modelle kann ich mir für alle möglichen Konstellationen zusammenbauen. Und dann spiele ich das im Kopf durch und dann bin ich gar nicht mehr so überrascht, wenn die Situation eintreten sollte.
1: Genau, das kann helfen, dass man da einfach ein bisschen vorbereiteter ist dann in der Situation, wenn man sich das quasi einmal im Kopf so durchsimuliert. Wie soll es denn gehen? Ähm, muss vielleicht so ein bisschen aufpassen, nicht, dass alle demnächst irgendwie vor ihrem ersten Nachtdienst dann sich überlegen, was wo alles passieren könnte und dann schweißgebadet im Bett liegen. Das muss, das muss vielleicht auch nicht gerade sein, aber ähm, es kann eben hilfreich sein, äh, diese Sachen vielleicht auch, wenn man merkt, aha, das, was, das weiß ich gar nicht auswendig, wie zum Beispiel die Notfallnummer äh, im Krankenhaus, wie kriege ich denn das Reanimationsteam? muss man sich ja nicht vielleicht unbedingt im Kopf merken, sondern man kann das auch dann in einer Art Notizheft führen, dass man sich so die wichtigsten Dinge, wo man weiß, so die sind wichtig, die muss ich behalten, auch dann einfach notiert.
0: Klasse, danke für die wertvollen Tipps dazu. Wir werden ja als MedizinerInnen schon ziemlich darauf trainiert, Muster zu erkennen und extrem in Schubladen zu denken, weil es uns im täglichen Arbeiten auch hilft, Differentialdiagnosen auszuschließen. Habt ihr praktische Tipps, wie ich es jetzt schaffe, konkret in den kritischen Situationen immer wieder neu zu evaluieren und eben nicht auf solche Fixierungsfehler reinzufallen?
1: Ich denke, eine Möglichkeit ist eben, sich an vorher schon Quatsch mit Modellen auseinanderzusetzen, dass man ein standardisiertes Untersuchungskonzept abarbeitet, was letztendlich bestimmte Schemata vorsieht und die man auch in Anführungszeichen relativ starr so beibehält. Diese Untersuchungsschemata dauern nicht lange, gehen relativ schnell, kann man unter einer Minute letztendlich abarbeiten und hat aber dann schon mal einmal ein ja, umfassendes Bild gewonnen, insbesondere eben wieder mit dem Stichwort, die Dinge zu behandeln, die einen als erstes umbringen, dass man die priorisiert hat und die gesehen hat und sich auch nicht dann noch gar nicht vielleicht mit einzelnen Maßnahmen aufhält, sondern zunächst erstmal, das fühlt sich manchmal auch am Anfang etwas ungewohnt oder vielleicht auch dumm an, sich so starr an ein System zu halten, obwohl man ja vielleicht schon vermeintlich weiß, was der Patient hat und weiß, das brauche ich jetzt ja gar nicht mehr machen. Und so kann es dann aber eben zu diesen Fixierungsfehlern kommen und man übersieht dann vielleicht doch noch, dass der Patient vielleicht doch eher zwei Probleme statt nur ein einzelnes hat und bleibt eben an dem ersten hängen und das zweite bleibt weiterhin bestehen und macht einem hinten raus nochmal neue Probleme.
2: Ja genau, also es ist halt wichtig, ein festes Schema zu haben. Es gibt viele Schemata, es kristallisiert sich, momentan muss man ja auch sagen, die Medizin ist ja sehr dynamisch, aber in den letzten Jahren immer mehr ein äh, X oder kleines C, A, B, C, D, E, F Schema heraus, indem man halt unterschiedliche Körperregionen untersucht, ähm, um zu schauen, ob ich dort ein Problem habe, also ob es ein Problem des Ausblutens ist, ähm, was wir im klinischen das Setting häufig nicht bedenken, es kann unter der Bettdecke in der Leiste ein Schellenkatheter liegen, der nicht richtig adaptiert ist und deshalb da eine Blutung entstanden ist. Dafür muss ich eine Bettdecke beiseite nehmen. Ich muss mir immer den Atemweg anschauen, ich muss immer gucken, wie ist die Belüftung der Lunge, was für eine Sauerstoffsättigung hat der Patient. Und so arbeite ich peu à peu mit CW-Zirkulation und D-Disability-Neurologie den Patienten und seine Problemfelder ab. Und kann dann hinterher feststellen, ich habe hier ein Akutproblem gefunden. Oder ich kann auch sagen, nein, es gibt kein Akutproblem. Trotzdem hat der Patient ein Problem, das ich jetzt mit differenzierter Diagnostik behandeln möchte am Ende. Dafür kann ich mir aber dann mehr Zeit nehmen.
0: Super. Wie man dieses X, A, B, C, D, E und F-Schema konkret anwendet, darüber sprechen wir noch ausführlich in unserem zweiten Teil, wenn es dann um die praktische Anwendung geht davon. Ich möchte jetzt auf das Konzept des Crew Resource Managements eingehen. Es gibt ja neben der Medizin auch noch eine ganz andere Branche, in der Fehler auch Menschenleben kosten können, nämlich in der Luftfahrt. In den 70er Jahren hat man dort ja nach mehreren Flugzeugunglücken Ursachenforschung betrieben und festgestellt, dass die Ursachen dafür, vielleicht wieder erwarten, nicht technischer Natur waren, sondern oft menschliches Versagen und unzureichende Teamarbeit. Und um dem entgegenzuwirken, entstand dann das erste CRM-Konzept, das Cockpit Resource Management. Heute wird das weitergefasst als Crew Resource Management. Das Konzept des CRM findet ja nun aktuell immer mehr Einzug, auch in die Medizin. Was kann man darunter verstehen? Was ist CRM?
2: Ja, das CRM mit dem Crew Resource Management setzt an, die Kommunikation in einem Team zu optimieren, und auch die Kommunikationsprobleme offensichtlich zu machen. Ein häufiger Problembereich ist bei uns die Hierarchie, dass wir uns vielleicht auch nicht trauen, unseren Vorgesetzten und Vorgesetzten Fehler aufzuzeigen und auch in Akutsituationen unsere Bedenken zu äußern. Das ist eine Erfahrung aus der Luftfahrt. Dort ging es so weit, dass co und Erste Ingenieure sich nicht trauten, dem Kapitän zu sagen, dass er jetzt einen schwerwiegenden Fehler begeht, obwohl sie wussten, dass sie in diesem Flugzeug ja mitsitzen und auch abstürzen werden und damit der drohende Tod. Also Hierarchie ist ein ganz großer Punkt. Das hat man in der Luftfahrt auch schnell verstanden, dass die Angst vor Hierarchie und Konsequenzen tödlich sein können. Und dahin arbeiten wir jetzt in der Medizin auch, dass wir natürlich Respekt haben sollen, aber eben keine Angst, unsere Bedenken zu äußern. Und dann auch die Kommunikation in einem Team, mit allen Teampartnern zusammen. Wie ich die Aufgaben verteile, wie ich eine Rückmeldung erfahre, dass die Aufgabe übernommen wird, dass die Aufgabe ausgeführt wurde. Das äh, gehört alles ins Crew Resource Management und auch ähm, viele Bereiche zu meinem Arbeitsplatz, ähm, dass ich mich dort auskenne, dass ich das Material kenne. Das sind alles tausende Punkte, die in dem ähm, Crew Resource Management eine Rolle spielen. Vielleicht auch, dass man sieht, wie alltäglich eigentlich auch unsere Versprecher sein können. Du sagtest, dass es oft halt menschliches Versagen ist unzureichende Teamarbeit oder wie auch immer. Mit dem Versagen bringen wir immer auch eine, eine Wertung rein. Also das ist ganz normal, dass wir da Worte wählen. Aber da sieht man, wie häufig wir doch uns gegenseitig Vorwürfe machen, obwohl wir es gar nicht wollten und uns dann nicht trauen, uns zu verbessern.
1: Ja, also ich denke auch, Gerade bei dem Crew Resource Management, das heißt jetzt eben Crew Resource Management, gibt noch ein paar andere Begriffe, die damit assoziiert sind, um das ein bisschen von der Crew eines Flugzeugs wegzunehmen, weil es ja nicht nur im medizinischen Bereich mittlerweile genutzt wird, sondern ja auch in anderen kritischen Hochsicherheitsbereichen, zum Beispiel Atomkraftwerke, die das Leitungsteam, was quasi ein Atomkraftwerk leitet, zum jeweiligen Zeitpunkt auch das, die machen regelmäßig Teamtrainings, um eben da auch die Kommunikation zu verbessern. Tschernobyl ist ja auch ein gutes Beispiel für eine Variante, wo genau das eben fehlgeschlagen ist. Da ist ja auch jemand, hat sich nicht getraut, gegenüber seinem Vorgesetzten sich zu äußern. Und das hat dann eben zu Katastrophen geführt. Und genauso sollte man eben in jedem Bereich, wo es um kritische Situationen geht und auch medizinische Bereiche sind eben hochkritisch. Man hat eben das Problem, dass man unter Zeitdruck mit einem begrenzten Ressourcen eigentlich ja die bestmögliche Lösung finden muss, um ein Problem zu beheben. Und damit das möglichst sortiert und bestmöglich vonstatten geht, kann man eben trainieren, wie eben ein Team in solchen Situationen agiert. Deswegen gibt es auch noch den Begriff des Team Resource Managements, um das noch weiterzufassen. Und das fasst eigentlich all diese Dinge zusammen. Aus dem Persönlichen heraus kann ich noch sagen, als ich zuerst mal diese Leitsätze gelesen habe, wo da unter Umständen drin steht, sei ein gutes Teammitglied oder übernehme die Führungsrolle, Antizipiere und plane voraus. Die Sachen klingen am Anfang, wenn man sie zuerst hört, so ein bisschen so, dass man denkt so, ja, ist ja auch klar. Aber es wird einem, wenn man das versucht, wirklich explizit zu üben, schnell klar, dass der Satz zwar leicht hergesagt ist, aber die Umsetzung dann doch schwieriger ist und tatsächlich Übung verlangt und man auch in der Folge danach sehen kann, dass das tatsächlich auch das Handling eben wieder auf den medizinischen Arbeitsplatz bezogen, Verein selber verbessert. Also man kann das aktiv merken, dass einem das was bringt, so banal das vielleicht am Anfang klingt.
0: Also ist CRM ja letztlich ein Konzept, das uns dabei hilft, besser zu kommunizieren, um, um daraus resultierende und schlichtweg vermeidbare Fehler einfach zu verhindern. Lohnt sich denn CRM, wenn ich jetzt meinem geschäftsführenden Chefarzt frage, ob er dieses Konzept einführen möchte und ihm erkläre, es geht um bessere Kommunikation, wird man vielleicht mitunter belächelt. Warum lohnt sich das?
2: Also es lohnt sich auf alle Fälle und viele Chefs und Chefin sind sicherlich auch dankbar, dass äh, Eigeninitiative übernommen wird, um diesen doch vielleicht auch modernen Bereich jetzt in die Abteilung hineinzutragen. Das hat viele unterschiedliche Aspekte. Fangen wir vielleicht bei der Patientensicherheit an. Wenn ein Team besser arbeitet, besser funktioniert und die Entscheidung besser umsetzen kann und unsere Patientinnen besser versorgt sind, dann ist das ja schon mal für den Patient und die Patientin ist das das Optimum. Deshalb machen wir die Arbeit primär. Der nächste Aspekt ist ja einfach die Mitarbeiterzufriedenheit. Also gerade in den unerfahrenen Bereichen ist doch sehr, sehr viel Stress und sehr, sehr viel Angst angesetzt. Und da möchte ich so schnell wie möglich rauskommen aus diesem Tal und das kann ich durch Training sehr gut vorbereiten. Und es gibt immer noch tausend Dinge, die man lernen muss, aber Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Und durch gutes Training, durch Kommunikationskonzepte kann ich mich auch in einem funktionierenden Team gut auffangen lassen. Und wenn ich mit weniger Angst, weniger Stress zur Arbeit gehe, bin ich auch deutlich zufriedener. Es macht ja auch Teamsport mehr Spaß, als vielleicht alleine gegen eine Tischtennisplatte zu spielen. Und man weiß aus äh, Datenuntersuchungen, dass auf Intensivstationen, die eine wo das Personal in CRM-Schulungen erhalten hat und auch CRM gelebt wird, das ist ja auch wichtig, dass die Abwanderungsquote der Pflegenden deutlich geringer ist. Also die Wertschätzung innerhalb eines Teams wird besser und es macht einfach mehr Spaß. Und Abwanderungsquote ist teuer. Patientenfehler sind teuer für den Patienten, der bezahlt mit dem höchsten Gut seiner Gesundheit womöglich. Und... Am Ende, wenn ich Behandlung verzögere und Patienten, Patientinnen länger im Krankenhaus liegen, dann wird sich auch der Kaufmann Gedanken machen, dass es schöner ist, eigentlich bei der gleichen Erkrankung eine kürzere Liegezeit zu haben. So würde ich es argumentieren. Oder Sebastian?
1: Würde ich genauso sehen. Also ich würde auch sagen, es ist äh, sogar unabhängig davon, wie nachher der Ausgang der kritischen Situation ist. Also ist es nachher gut ausgegangen, hat man praktisch das erreicht, was man erreichen wollte, oder ist der Verlauf vielleicht doch nicht so gewesen, wie man sich das gewünscht hat? In jedem Fall ist eben einfach auch das Gefühl des gesamten Teams sicherlich im Anschluss besser, wenn die Kommunikation und auch dieses ganze Crew Resource Management gut gelebt wurde von allen Teammitgliedern, als wenn man eben unkoordiniert und unsortiert Sachen macht und hinterher auch Sachen offen stehen wie, ja, hätten wir es nicht vielleicht besser machen, können wir es so gemacht haben. Und wenn das dann insbesondere nachher nicht besprochen ist, also das gehört ja mit dazu, dass man das auch dann durchdiskutiert und da sind, glaube ich, im Anschluss alle Beteiligten dann einfach zufriedener und das ist eben das, was Benny gerade sagte, die Abwanderungsrate der Pflegekräfte ist auf den Intensivstationen einfach geringer. Da ist natürlich ein Höchstmaß an kritischen Situationen zu erwarten und da zeigt sich das sowas dann und es geht ja nicht nur so, als wenn einfach nur eine Person geht, sondern es geht immer auch Know-how und wenn wir diese hohen Fluktuationen haben in diesen Teams, das ist nicht gut für das Gesamtteamgefüge und steigert eben auch einfach nicht die Mitarbeiterzufriedenheit und das mag vielleicht erstmal nicht vordergründig klingen, ob die Mitarbeiterzufriedenheit gut ist, aber die wirkt sich halt in gekoppelter Weise auch nochmal wieder aus auf die äh, Patientensicherheit, denn wenn ich eben zufrieden an meinem Arbeitsplatz bin, leiste ich einfach bessere Arbeit. Das glaube ich, kann jeder nachempfinden und das muss man jetzt gar nicht groß irgendwie in Studien untersuchen. Also das glaube ich, das ist relativ eindeutig.
2: Was ja auf alle Fälle auch ein ganz einfaches Beispiel ist, Checklisten sind auch ein Teil des äh, Crew-Resource-Managements und wenn ich zentralvenösen Katheter lege und vorweg eine Checkliste abarbeite, was gewisse Hygienepunkte aufgreift, ich mir nochmal gewisse Gedanken mache zu der Antikorrelation, einfach ein, zwei Fragen routiniert abarbeite, dann ist belegt, dass die Infektionswahrscheinlichkeit dieses zentralvenösen Katheters deutlich geringer ist und auch die Komplikationsrate deutlich geringer ist. Also es sind ganz einfache Dinge, die das Leben schon leichter machen können. Man kennt ja auch die WHO-Checkliste zu Operationen, die ja auch deutlich umfangreicher geworden ist. Aber auch das hat eine starke Steigerung der Patientensicherheit gebracht. Auch das sind alles Aspekte des Crew-Resource-Managements.
0: Super, vielen Dank. Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Crew-Resource-Management zu erlernen und gibt auch ganz verschiedene Formen, wie das angeboten wird. Was würdet ihr konkret empfehlen? Lieber hausinterne Workshops, also quasi in situ am Arbeitsplatz, um ein Team, das schon existiert, vielleicht enger zusammenzuschweißen? Oder doch lieber den hausübergreifenden Workshop, um das grobe Konzept zu erlernen? Habt ihr da Empfehlungen?
2: Ich denke, beide Punkte sind extrem wichtig. Als allererstes muss ich natürlich ein Stück weit Handwerkzeug lernen. Dafür bieten sich Kursformate an, in dem es um konkrete Problemstellungen geht. Es gibt häufig klassische Reanimationskurse. Das wäre so der Überbegriff dazu. Es ist nicht ganz korrekt, weil natürlich auch Herzrhythmusstörungen eine Rolle spielen. In den modernen Reanimationskursen wird auch Atemwegsmanagement ein Stück weit gelernt. Da geht es mit einem gewissen Schwerpunkt erstmal um das Handwerkzeug. Beatmungsbeutel in die Hand nehmen, eine Maske dazu, oropharyngealen Tubus einlegen. Das muss ich einmal trainieren. Dafür muss ich Material in der Hand gehabt haben. Es ist am Ende so, auch wenn wir sechs Jahre studiert haben, bleibt unser Beruf ein Handwerk. Werden jetzt nicht viele gerne hören, aber so ist es leider. Und wenn ich das Handwerkzeug gelernt habe, dann muss ich natürlich auch im nächsten Schritt lernen, wie führe ich ein Team, es nützt halt nichts, wenn ich viele Hard-Skills beherrsche, also das Handwerkzeug, aber ich in den Soft-Skills nicht gut trainiert bin. Also ich mein Team gar nicht vorankriege, die Aufgaben nicht verteilt bekomme. Und dann ist es natürlich auch extrem wichtig, wenn ich weiß, wie setze ich handwerklich etwas um, wie führe ich ein Team, dass ich das in meiner bekannten Arbeitsumgebung dann auch noch trainiere, weil es macht halt einen großen Unterschied, wo steht der Notfallwagen, wie gehe ich daran? Ähm, haben wir vielleicht Materialprobleme? Das muss ich in meiner Arbeitsumgebung trainieren, um da auch Fehler herauszufinden, denn es ist was anderes, ob ich in einer künstlichen Situation in einem 50 Quadratmeter großen Raum etwas übe oder vielleicht auf meiner Intensivstation in einem engen Zimmer. Das ist noch was ganz anderes.
1: Ja, wie du sagtest, es nutzt halt nichts, wenn man äh, nur die praktischen Skills hat. Umgekehrt nutzen einem die Soft Skills eben alleine nichts, Dann kann man vielleicht äh, wunderschön kommunizieren, dass man es vielleicht eben gerade nicht lösen kann oder es nicht beherrscht. Aber es bringt da halt dann auch den Patienten nichts weiter. Also ich denke auch, man wird da sich breit aufstellen müssen, um beide Dinge irgendwie zu erlernen. Und jetzt war ja auch die Frage ein bisschen darauf abgezielt, inwiefern es Sinn ergibt, in seinem Team, in seinem Haus zu arbeiten oder eben auch mit anderen Teams oder zu sagen, dass man das universell ansetzt. Ich glaube, dass auch da... Man sich da nicht komplett auf eine Variante festlegen kann. Einerseits ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn man sowohl in seinem eigenen Team Gewohnheit findet und auch vielleicht für seine spezifischen Dinge eben, seine spezifische Arbeitsumgebung, den die Möglichkeiten genau kennt und da im Team gut agieren kann. Auf der anderen Seite ist das Ganze ja auch, auch von der Luftfahrt her ja so ausgelegt, dass man sagt, na ja, es soll eben gerade so sein, dass wenn verschiedene Leute, die sich vielleicht noch gar nicht kennen vorher, aber auf das gleiche System trainiert wurden, nämlich eben CRM, dann auch problemlos eine Lösung zu einem Problem finden können und das abarbeiten können, aber das Ganze eben weiterhin sortiert, weil beide die gleiche Basis haben. Und von der Seite aus kann es auch sehr sinnvoll sein, eben auch mit anderen Leuten zu trainieren, mit denen man vielleicht üblicherweise gar nicht in der Konstellation arbeitet, um auch festzustellen, ja, das Konzept ist so robust, sage ich mal, dass das eben auch funktioniert, wenn sich die Leute vielleicht vorher nicht kennen. Und es geht trotzdem auf und wir kommen trotzdem zu einem guten Ergebnis. Wohlweislich eben, dass es immer für spezifische Bereiche einzelne Besonderheiten gibt, die kann man wiederum nur eben in dem jeweiligen Team dann einzeln
2: herausarbeiten. Das war ja initial auch tatsächlich die Frage, wie soll man anfangen zu lernen, es kommt natürlich immer auf den Arbeitsbereich drauf an. Wichtig ist zu verstehen, man kann nicht verlangen, dass dies aus Büchern zu lernen ist. Das ist Handwerk. Ich muss den Stress ein Stück weit spüren, um zu sehen, was macht der Stress eigentlich mit mir? Wie reagiere ich da? Da gibt es auch Kursformate, die mit Video-Nachbesprechungen arbeiten, um sich selber mal zu beobachten. Die Selbstreflexion sollte man nach auch kritischen wie unkritischen Situationen immer selber durchlaufen. Und was Sebastian halt sagte, dieses robuste System, also der Rettungsdienst ist da sehr weit fortgeschritten, was diese Kommunikation angeht und auch was die Untersuchungsmuster angeht. Und wenn, ich sag mal, kreisübergreifend unterschiedliche Rettungsdienste zusammenarbeiten, wir vielleicht mit einem Rettungswagen aus einem anderen Kreis zusammenarbeiten und sagen, der Patient oder Patientin XY hat ein C-Problem, dann ist allen klar, in welchem Bereich jetzt das Problem angesiedelt ist. Ohne, dass man jetzt bereits gesagt hat, dass es eine Pradikadie mit Instabilitätszeichen ist oder wie auch immer. Aber das macht die Sache sehr schnell und einfach. Wir wissen einfach, wovon wir sprechen. Das ist wie ein Standardtanz. Den muss ich trainiert haben. Wenn der eine Foxtrot macht und der andere Walzer, wird das nichts.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wie man diesen Standard-Tanz denn jetzt souverän tanzen kann, das besprechen wir jetzt dann noch im zweiten Teil unserer Folge. Wir konnten jetzt schon mal so ein bisschen die Theorie hinter CRM aufarbeiten, was CRM bedeutet und vor allem, warum es für uns als MedizinerInnen wirklich sinnvoll ist, genau solche Strategien und gute Kommunikation zu erlernen, um vermeidbare Fehler zu verhindern. Ja, vielen Dank euch beiden erstmal bis hierhin für das Gespräch. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Sehr gerne. Sehr gerne. Danke dir.
0: Genau, und ihr zu Hause hört auf jeden Fall noch in Teil 2 der Folge rein. Da gehen wir jetzt dann ganz konkret in die Praxis und leiten euch durch ein Fallbeispiel durch und beantworten eure Fragen zu dem Thema, wie man CRM in die Praxis umsetzen kann. Und für alle, die AMBOSS bisher nur aus dem Podcast kennen, aber die Wissensplattform noch nicht kennengelernt haben, wir möchten euch gerne im Rahmen dieser zwei Folgen die Gelegenheit geben, AMBOSS einen Monat kostenfrei kennenzulernen. Und zwar mit einem Freischaltcode. Der Code lautet notfall 21 großes N und dann direkt die Zahl 21. Und wie ihr den einlöst, erfahrt ihr auch gerne nochmal unter go.ambos.com slash Notfall. Ich verlinke euch auch alles nochmal in den Show Shownotes. Einzulösen ist der Code bis Ende April. ist ein limitiertes Angebot für euch, also greift schnell zu und schlagt direkt nochmal vor Teil 2 die ein oder andere Amos SOP nach. Ich bedanke mich erstmal für euer Zuhören und sage Tschüss und bis in zwei Wochen den neuen Amboss Blog findest du unter blog.amboss.com/de und alle Inhalte zum Amboss Podcast und der Amboss Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast